0: 嗨， Hi, 我是凯西，欢迎收听有凭有据。今天要分享的是韩剧《梨泰院 Class》第三集。朴世路在梨泰院开了一家酒馆，店名叫“甜夜”，就是甜蜜的夜晚。店里只有两个员工，一个是厨师马贤利，一个是外场服务生崔胜权。所有的工作都准备完毕，普世路汉两个员工开始做体操，准备营业。在一所高中三年级的班级里，几名女同学正在欺负一个女同学 B。女同学 B 因为把面包买成吐司，惹得带头的女同学 A 很不高兴。女同学 A 要其他同学架坐女同学 B，A 要在 B 的额头上写上“白痴”两个字。A 顺手在一个正趴着睡觉的女同学 C 的桌上拿了一支笔。这个动作惊醒了西西不动声色地拿出手机，便开始录影 A 同学霸凌 B 同学的整个过程，并把影片上传到网络，引起许多网友对 A 同学的挞伐。这位 c 同学叫做赵以瑞，她是一个超级女网红，拥有七十六万追踪人数，也是人气部落客。去年从纽约转学到这所高中，不但成绩排名第一，体育也很好，而且多才多艺。是智商162的天才少女，不过她却有反社会人格。有一天，赵雨瑞和男同学张根秀在一起 ，A 同学的妈妈找上门了。赵雨瑞在街上和 A 妈妈碰面 ，A 妈妈拿着女儿欺负同学的影片，直问赵雨瑞：“这是你上传的吗？”赵雨瑞大方地承认：“对，是我。”A 妈妈立刻赏了赵雨瑞一巴掌，然后说：“你知道我是什么人吗？你凭什么诬陷我女儿？”赵宇瑞缓缓转头，对着站在一旁的男同学说：“张根秀，你都拍起来了吗？”原来他早就安排张根秀在旁边录影。A 妈妈说：“你这是在做什么？”赵宇瑞笑笑的回答：“我没有诬陷他，我上传的都是事实。”A 妈妈说：“你有被欺负吗？关你什么事啊？”赵宇瑞说：“怎么会不关我的事？他欺负无辜的同学。”抢同学的钱，还随便拿我的东西去用。本来我打算到此为止就好，但是我的脸颊有点痛、欸。诶。赵雨瑞笑了起来，接着说：“所以说家庭教育很重要。”哎，妈妈说：“看看你这个疯婆子，说那什么话？你刚才说什么？”哎，妈妈一边推赵雨瑞的肩膀，一边呛声：“再给我说一次！你再给我说！”哎，妈妈还没说完，赵雨瑞便抓住她的手，甩开。赵宇瑞依然笑笑地说：“刚才那段影片，等你女儿上大学的时候，我就会上传到那间大学的留言板；等她去工作，我就会传给她的公司；等到她结婚，我就会传给她的婆家。这都要怪谁呢？哦，还有，等她生孩子…… a 妈妈气得骂赵宇瑞疯女人，举起一只手又想打赵宇瑞，这个巴掌还没落下就被一个男人挡住。这个男人就是蒲世路。蒲世路对 A 妈妈说。”请等一下，虽然不晓得发生什么事，但请你先冷静下来。A 妈妈气愤地说：“放手，你算什么东西啊！”此时，赵宇瑞逮到机会，立刻对 A 妈妈打了响亮的一巴掌，然后笑笑的说：“还急？」朴世路看到这情景，惊讶的合不拢嘴。赵宇瑞看了朴世路一眼，说：“真爱管闲事。”说完转身就走。拥有天使般脸孔的赵宇瑞。却有着恶魔般的性格。赵宇瑞和张根秀拦了计程车。赵宇瑞正要上车的时候，蒲世禄追了上来，抓住赵宇瑞的手臂。他对赵宇瑞说：“这是怎样？你怎么可以这样打长辈巴掌？”赵宇瑞说：“你懂什么、啊？刚才你说过你不晓得发生了什么事啊。”蒲世禄以教训的口吻说：“不管怎样都不应该。”赵宇瑞接着说：“我爸被那个阿姨害死了。”如果是你，你会因为他是长辈就忍住吗？蒲世禄听了，咽了一口口水，放开赵一瑞的手。赵一瑞上了车，关上车门，打开车门窗户，突然对蒲世禄说：“骗你的！”还扮了一个鬼脸。车子扬长而去。蒲世禄看傻了眼，说：“怎么会有这种人呢、啊？”另一方面，在长家总公司的会议上。张根源正在报告他的计划。由于长家小馆离太院店已经亏损三个月了，张根源策划了一个烈焰机制，想把离太院店改造成烈焰酒馆，以提高营业额。张根源说：“如果能制作长家小馆专用手机程式，引进并桌或牵线的机制，我们就会变成热门的烈焰酒馆。”张会长问江专务的意见，江专务表示不赞成。张会长转而问吴秀尔，吴秀尔回答：“我反对，长家小馆是我们集团的核心品牌。若是我们引导人们来烈焰，我认为会有损长家小馆以美味著称的品牌形象。”张根源反驳：“认为烈焰就会有损品牌形象，这个想法本身就是很过时的想法、啊。”吴秀尔接着说：“还有最重要的是，烈焰酒馆根本不适合离太远。”张根源生气的打翻麦克风说：“你凭什么这么说？”此时，江专务顺着吴秀尔的话说：“我也是这么认为，课程完全不一样。烈焰应该是在酒店或是酒吧，摆明说是烈焰酒馆，显得很廉价。”张根源不放弃，继续说：“对现在的年轻人来说，这可能会管用啊。”江专务说：“现在的年轻人。”你是在说我老是不是？此时，张会长说：“他们两个说的没错。”他问张根源：“离太院的课程主要是什么年龄？”张根源一副不知所以然的样子。张会长威严地说：“你不知道吗？”张会长站起来继续说：“离太院整体来说，餐厅价格偏高，因此那里主要课程是。”二十五岁左右到年近四十岁，生活富裕的人，你认为这些人到离太院酒馆来，期望的会是烈焰吗？张根源没有说话。张会长拿起张根源的气划书，一边撕掉气划书，一边接着说：“味道、气氛，符合价格的品质，餐厅的本质，那里应该用这些来正面对决才对，而不是这种垃圾气划。”说完，张会长把撕碎的气划书丢在地上。张会长继续说：“不能再亏损下去了。”吴市长，李太院店暂时由你来管理。”吴秀尔说：“好的。”张根源急着向张会长说：“爸，让我负责龙山店。”突然，张会长狠狠甩了张根源一巴掌，在场的人都吓了一跳。张会长对张根源说：“你在那个点，居然也能连续亏损三个月？哼，头脑简单的家伙！”张根源吓得不敢说话。会议结束后，张会长找来吴秀尔，在他办公室里闲话家常。张会长说：“我们已经认识十年了，我想起第一次替你泡茶的时候，在我家，你不记得了吗？”吴秀尔笑了笑说：“我记得，啊，那是我们第一次见面，我当然记得。”张会长说：“对，就是那时候，我儿子肇事逃逸害死的蒲部长。”吴秀尔有,有点惊讶，会长怎么会突然坦白他儿子害死蒲部长的事？张会长看了看吴秀尔，说：“你何必这么惊讶？你不是知道吗？十年是一段很长的时间。蒲世禄那家伙在梨太院开店的，你知道吗？”吴秀尔说：“我知道。”张会长说：“就在常家小馆附近，你怎么没跟我说？”吴秀尔说。那家店生意不好，又是间小店，不值得你在意。”张会长说，“要是现在又出现跟十年前同样的情况，你会怎么做？胡世禄和我，你会选择谁？”吴秀尔没有说话。张会长接着说：“何必这么苦恼？我只是随便问问，你尽管说。”吴秀尔说：“我是常家的人。”会长张会长说：“对，很好。”其实我老了，还是很有生意头脑，所以我很喜欢你。”吴秀尔说，“如果你在意田叶的话。”张会长立刻说，“不会，不会，没有关系。那家伙对我来说没有任何意义。他不是你朋友吗？你自己看着办吧。”另一方面，张根秀和赵宇瑞要去梨泰院的夜店。张根秀骑摩托车载着赵宇瑞，在梨泰院的街上，一个玩球的小孩突然冲到街上。眼看就要撞到那个小孩，张根秀突然紧急刹车，摩托车后人翘了起来，把坐在后座的赵宇瑞抛了出去。一个全身穿着布偶装、正在发传单的人赶紧飞奔过来，接住掉下来的赵宇瑞。赵宇瑞叠坐在那个人身上，那个人则叠躺在地上。戴在头上的布偶头盔瞬间脱落，他的头部也瞬间撞击到地面。原来那个人是蒲世禄。蒲世禄扶起赵宇瑞。发现她就是上次那个打人巴掌的少女，她指着赵宇瑞说：“你是上次那个人吧？”才一说完，突然一阵晕眩，朴世路就昏倒了。朴世路被送到医院，张根秀和赵宇瑞陪在他身边。朴世路一醒来，看看四周，慌张地说：“医院，我昏倒了吗？”张根秀说：“对，医生说你应该是过劳。”朴世路又说：“布偶装，我的布偶装去哪了？”张根秀说：“哦，那个衣服后面破掉了，而且为了脱掉，把它剪开了，又急忙要送你上救护车，所以就把它丢掉了。”蒲世路说：“那是我今天才买的，那是定做的，很贵。”张根秀说：“哦，对不起，我会陪你。”蒲世路看到他的包包里还有传单，他说：“不过幸好你有帮我把传单捡起来。”他下床准备要离开，张根秀说。你好像是在开店，普斯路说：“哦，我在离太院开了间酒馆，最近很需要宣传。”这时，一直冷眼旁观的赵宇瑞终于开口说话：“现在哪有人还在穿布偶装发传单宣传的、啊？”普斯路问：“不然要怎么做？”张根秀试图缓和气氛，赶紧对普斯路说：“很抱歉，他有社交障碍，请你见谅。”普斯路说：“这我已经知道了。”我是真的很好奇，现在大家都是怎么宣传的？赵雨月说：“网络广告更有效啊，像是在社群媒体投放广告，或在部落格上宣传。”朴氏问：“那要怎么用？要找叶子做吗？”赵雨月说：“你在网络上搜寻就找得到了，不过基本上店家要还不错才行。”朴氏说：“我才刚开店不久，不太了解，我会参考你的意见，谢谢。”张根秀说。今天的事真的很抱歉，朴世路说：“你真的觉得很抱歉吗？”他拿了一张传单给张根秀说：“如果你真的觉得很抱歉，就在我们店里玩玩吧。”说完，朴世路就离开了。赵宇瑞小学的时候有一次参加接力赛跑，他跑在第一名的后面。他为了得到第一名，从后面把第一名推倒，于是他顺利得到第一。赵宇瑞的妈妈看到这种情况，不但没有骂他。还希望优秀的女儿继续保持优秀的人生，不要过着不上不下的生活。妈妈告诉她：“每个人都会按照自己的方式来做判断，因此好人与坏人的标准很模糊，但是优秀人才的标准很明确，那会用数字来标示。”赵以瑞和张根秀离开医院后，便去夜店找朋友玩乐。离开夜店之后，赵以瑞、张根秀和他的朋友三人想要去长家小馆吃东西。因为赵以瑞出示假身份证，被吴秀尔当场揭穿，他未成年不能进入酒馆，于是三个人被赶了出去。正当他们想着要去哪里吃东西的时候，赵以瑞看着田野的招牌说：“去那里怎么样？”啊？”田野的生意很差，店里一个客人都没有。胡世路和两个员工正在讨论该怎么宣传。这时候赵以瑞他们三个人刚好进来，外场崔胜权拿菜单给他们后，胡世路交代崔胜权。他要出去看一下别家店的情况，请崔胜权记得先检查客人的身份证。朴素露出去之后，崔胜权请三位客人出示身份证。赵宇瑞又拿出了假证件，崔胜权看了看证件上的照片，又看了看赵宇瑞。赵宇瑞嬉皮笑脸地说：“呵呵，长得不像吧？那是我整形前拍的照片。”崔胜权心里想：店里生意这么差，今天连一组客人都没有。他没有多说什么。就把证件还给了赵以瑞，开始帮他们点菜。蒲世禄在外面看到每一家店都是客满，只有他的店冷冷清清，他不禁陷入思考。正当蒲世禄想得入省，吴秀尔突然出现。蒲世禄惊讶地问：“你平日怎么会来这里？”吴秀尔说：“我现在负责管理离太苑的直营店，所以就过来看看啊。”蒲世禄说：“哦，我们应该会常见面。”吴秀尔主动挽起蒲世禄的手说。你很高兴吧？不过你刚才好像在发呆，你有什么烦恼吗？普世路说：“我在想我的店哪里不够好。”吴秀尔说：“为什么？我觉得田野很舒服，也很好啊，生意不好吗？”普世路说：“刚才好不容易才接到一组客人，除了刚开店的那个月之外，营收一直是亏损状态。”吴秀尔说：“如果你不介意的话，要不要让我看看你们的收支表？”说不定在支出方面有不必要的漏洞。我是学这方面的，可以帮你看看啊。普世路说：“没有漏洞，我们店面平素少，员工也少，成本是销售额的百分之二十五。供应商是我认识的人，所以能拿到品质好又便宜的食材。问题是租金，店租应该只能占销售额的百分之十。可是我们店……”吴秀儿听到这里，突然放开普世路的手。吴秀儿说。你懂很多哎、欸，都是从那里学的、啊？普世路说：“我这七年来一心都只想着要开店，所以研读了不少东西，尤其是张会长的自传，我读了很多遍。我越读越觉得他很了不起，那带给我很多帮助。”胡秀尔说：“要在离太院做生意本来就很难，你不打算换一个地点吗？”普世路说：“不打算。”胡秀尔说：“我有跟你讲过吗？”即使过了七年，你还是没有改变。朴世路说：“你也一点都没变啊，我是说你依旧很漂亮。”他们走到了田野店门口，吴秀尔看到了未成年的赵宇瑞在店里用餐。朴世路和吴秀尔约好下班后见面，然后朴世路走进他的店，吴秀尔则在店外拿起手机准备报警。张根秀的朋友喝多了，因为叫崔胜权打工仔。引起蒲世路的不满。蒲世路对客人说：“请按服务铃，不要这么没礼貌。”结果客人站起来呛声，最后和崔盛权打了起来。崔盛权拿了一个酒瓶，正要砸向客人时，在厨房的马贤利立刻出来大声喝阻崔盛权。崔胜权这才住手。蒲世路叫马贤利打119。马贤利正要打电话时，警察突然进来了。警察说：“他们接获举报，这里有未成年人。”结果，店里的每个人都被请到了警察局。警察勒令蒲世禄的店停业两个月。崔尚权觉得不满，和警察起了争执。张根秀因为觉得内疚，也跟警察求情，说是他们的错，他会负责的。此时，张根源出现在警察局，他是应爸爸的要求来保弟弟出去的。原来，他的弟弟就是张根秀。张根源一走进警局，看见蒲世禄，先是惊讶，然后自顾自的大笑起来。警察问：“这不是常家的常务吗？你怎么会来这里啊？”张根源一手搭在张根秀的肩上说：“这家伙是我的家人。”张根秀立刻厌恶地把张根源的手拿开。张根源又指着蒲世禄说：“这位则是我的同学。”哦，不对，他还没毕业就被退学了。我们应该不算同学吧？蒲世禄表情凝重，没有说话。张根源接着说。哎呦，我们会这样见到面也是有缘呢，很高兴见到你啊，普世路。张根源伸出手要跟普世路握手，普世路没有理会张根源，他对警察说：“我累了，赶快结束吧。”张根源对警察说：“等一下，我家这小子好像让我朋友陷入了困境，我觉得很过意不去。”然后他对普世路说：“怎么样，要不要我帮你啊？”普世路依然没有说话。这时，警察说：“如果他是你朋友的话，应该有别的办法可以解决，请你不用担心。”朴世禄听到警察这样说，简直火冒三丈。他对警察说：“我的梦想是当一名警察，但我以前因为忍不住怒气，就成了有前科的人。有前科的人不能当警察，我了解后就死心了。因为警察的职业就是要守护法律，警察要比任何人都清廉正直。”这才是我梦想与尊敬的警察。可是你这是在做什么？他算什么？他是总统吗？他到底算哪根葱？凭什么他一句话就能滥用公权力？我恨他不是朋友，请依法处理。说完，蒲世禄掉头就走。一直在观察蒲世禄的赵以瑞看到蒲世禄走出去，他也跟着出去。他叫做蒲世禄说：“先生，你脑子还正常吗？你为什么要这样？”蒲世禄说。你为什么要这样问？赵宇瑞说：“照这样下去，你的店会被停业。”普世路说：“所以呢，我让未成年进店里就该被处罚。”赵宇瑞说：“只要那个人帮忙，你就能免于被停业啊！他都要帮忙了，你干嘛不接受啊？”普世路说：“帮忙，与其接受他的帮忙，我不如去死。”赵宇瑞说：“哦，我知道了，因为会伤到你的自尊心吗？”就算关店倒闭，你的自尊心还是比较重要吗？普世路说：“怎样？你为什么要我故早茶？」赵雨乐说：“因为我看不下去啊！做生意的人要懂得低头，你这样有办法做生意吗？”普世路说：“你之前也说过，什么都不懂就别多管闲事。”赵雨乐说：“我是不知道啊，虽然我不了解，但只要你忍耐这一次，就可以解决。”突然，普世路怒吼着。忍耐这一次，最后一次，这样一次又一次。虽然当下会很好过，可是那些忍让会让人变了样。赵以瑞说：“要是你的店被停业，别说是一次了，你的一切都会完蛋。”蒲世路说：“停业，我重开就行啦，那不算什么。”此时，张根源从警局走出来，拍着手说：“哦，好帅哦，真不愧是蒲世路，你都没变呢。”呵呵。一样是不懂事事的毛头小子，不过我也能理解啊。你因为我被退学，也因为我去坐牢，你还认为是我害死你爸的，对吧？不过你知道吗？你想的没错。张根源大笑着，接着说：“国中毕业，有前科，又是孤儿，因为我而毁掉人生的可怜虫蒲世禄，哎呀，这该怎么办才好啊？”蒲世禄摸着自己的栗子头，叫着。张根源，张根源说：“哎呦，你好可怕！你又要打我吗？就像以前一样，打！啊，你不是很会那个吗？暴力。”普世路紧握拳头，忍耐着。张根源故意用头碰撞普世路的胸口：“打！啊，你快打！你不打吗？你打啊！”普世路依然忍耐着。张根源说：“哦，看来你这家伙变懂事了。”这样才对嘛！如果你想靠那间小店过活，就算不高兴也得忍耐，对吧？此时，蒲世路抓住张根源的手，说：“这九年来，我一直忍得很好，往后我还会再忍六年。你的追溯起，我的计划长达十五年。”以上就是第三集的剧情。这一集的重点是反社会人格的天才少女赵以瑞。赵以瑞这个角色的设定是高能力反社会人格者，他拥有高智商，做任何事都易如反掌，而且为了达到目标会不择手段。加上他妈妈灌输给他的观念是，不需要选择当好人或坏人，只要当一个优秀的人。所以赵以瑞对自己非常有自信，他就是一个优秀的人。其实反社会人格的人并不等于容易犯罪。而是他们有一些特质不同于常人，例如缺乏同理心，他们通常无法理解一般人的情绪反应，也就是社交障碍。但他们会透过观察来了解一般人对事情的反应和需求。赵以瑞第一次遇见蒲世禄，只觉得他是一个爱管闲事的人。第二次相遇是蒲世禄救了他。蒲世禄在医院的时候，只关心他自己的布偶装和传单，没有趁机向害他受伤的人索求巨额赔偿。这让赵以瑞觉得蒲世禄这个人是不是脑子坏了？第三次是在蒲世禄的店里，蒲世禄因为客人不礼貌的称呼而警告客人，最后演变成打架事件。到了警局，蒲世禄宁愿被停业，也不愿意接受张根源的帮助。发生这一连串的事件，赵以瑞从看戏的人变成对蒲世禄感到好奇，因为蒲世禄对事情的反应他一般人不同。赵以瑞跟着蒲世禄走出警局时。之所以问蒲世禄那些问题，并不是在告诉蒲世禄该怎么做，而是他想知道蒲世禄为什么会这样。高能力反社会人格的人还有一项特质是理性并且冷静，他们不容易被外界的环境和压力所影响。赵宇瑞面对学校霸凌事件的态度和处理方式，和蒲世禄截然不同。蒲世禄纯粹是正义感发作，但也因为冲动而让自己陷入困境。赵以瑞面对班上经常发生的霸凌事件，他大概是以一种看戏的形态当一个旁观者。但所谓“人不犯我，我不犯人”，霸凌者没经过赵以瑞的同意就拿了他的东西。如果被侵犯了，就一定会反击，这就是赵以瑞。而且他会聪明地保护自己，不会让自己陷入困境。在面对 A 妈妈的质问时，赵以瑞沉着冷静，不畏强权。他故意先让自己挨一个巴掌。假装是受害者，录影存证之后再加以反击。赵以瑞机智的表现教训了恶势力，真是大快人心。反社会人格者的特质还包括善于伪装、欺瞒以及不在乎约束。例如，赵以瑞瞎掰他的爸爸被害死，博取蒲世路的同情，进而得到脱身的机会。还有他拿假身份证试图欺骗店员他已经成年。赵以瑞狡猾，不遵守常规的态度。让他显得自由奔放，充满魅力。经常和赵以瑞在一起的张根秀，除了帮他解决社交障碍的问题，也深深被他的魅力所吸引，默默地喜欢他。有趣的是，蒲世禄第一次遇见吴秀尔时，看见吴秀尔推倒乞丐；第一次遇见赵以瑞时，看见赵以瑞对长辈呼巴掌。蒲世禄都发挥了正义感，想要纠正他们，但都被他们拒绝了。这两个同样属于灰色地带的女人。最后都走进了普世路的生命，注定成为他生命中很重要的两个女人。好的，今天的节目到这边。喜欢今天的节目吗？如果你是 Podcast 听众，请按关注并订阅；如果你是 YouTube 听众，请按喜欢、订阅并分享。请期待下一集，我们下次见喽。